0: agora o Abacast o podcast sobre educação e análise do comportamento apresentação Michele Freitas um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento Então, vamos lá Esses últimos dias boa noite a todos né? Esses últimos dias, pessoal é, muito se tem discutido sobre essa questão é, da participação do, dos autistas no censo. O é, tema deveras importante, óbvio, é, um avanço legislativo muito interessante, muito importante, óbvio. Só que me entristece um pouco as pessoas é, se aproveitarem disso, deveria devia e deve ser esse ganho não é, para os autistas, e não é, se aproveitar disso para falar bem ou mal do presidente, bem ou mal de governos passados, tá? onde, por coincidência ou não, por políticas públicas ou não, muitos avanços legislativos, dos autistas, é, ocorreram. Então, assim, é, não é que não seja importante falar de política. É. Só que você quer falar do senso enquanto direito do autista, fale, ponto final, feche a tela, inicie um novo vídeo, inicie um novo texto e vá falar de política. É, não misture, porque o importante aqui é o avanço do direito dos autistas. Bem, outra coisa que eu não gostei, que eu acho assim meio ruim, não que esse avanço do direito dos autistas não deveria ter vindo, só que, por que, que não veio também especificidades para pessoas com síndrome de Down no censo? Eu acho que essa onda ela poderia ter sido surfada por mais classes por mais pessoas com necessidades especiais. O motivo de não ter acontecido, eu não sei exatamente, eu até imagino um ou outro motivo, mas não posso afirmar, tampouco julgar. Só que eu faço essa crítica e deixo essa crítica construtiva, não pejorativa e não desmerecendo, óbvio que não, quem diretamente lutou, contribuiu e fez com que esse direito, essa questão dos autistas no censo fosse inserida no ordenamento legislativo. Para isso eu bato palmas, tiro meu chapéu com toda sinceridade. É só uma ponderação para a gente poder somar também para as outras classes com necessidades especiais. Lembrando que eu tenho um filho autista, né? então é, é, eu não sou contra a nenhum tipo de avanço. Uhum. Bem, é importante destacar que o direito ao autista, é, do autista ter participação no censo, já existia há mais tempo. <risos> Desculpem. Uma lei de 89, a 7853 de 89, já prevê alguns direitos das pessoas com necessidades especiais. E, inclusive, o projeto de lei de 2018 é, inseriu, após a sua aprovação, inseriu o parágrafo único ao artigo 17 dessa lei 7853 de 89. Então, é, o direito à participação em censo e estatísticas do autista em linhas gerais, a grosso modo, já existia. Só que existia em forma de forma genérica. Né? É, a título de exemplo, um questionário do Censo de 2010 já trazia em seu bojo a pergunta você tem algum tipo de deficiência intelectual, etc. Só que essa é, é, forma de abordar essa estatística, imagino eu, vinha genérica, não tinha como... É precisar a quantidade de autistas, óbvio, né? E também acho que o avanço dessa lei veio no seguinte sentido. No IBGE, existe o censo e existe uma pesquisa por amostragem. E essa pergunta que eu mencionei agora há pouco estava no questionário por amostragem, que é uma coisa menos precisa, mais fácil de se fazer, mas menos precisa. Pesquisa por amostragem, muito comum utilizadas em determinados contextos para determinados assuntos para apurar, por exemplo, um índice de preços uma determinada região ou um determinado setor do comércio, né? É, não é uma pesquisa tão é, minuciosa e tão abrangente em todo o território nacional, coisa que não acontecia antes e de forma mais específica, tá. E isso foi um grande avanço. Lógico que foi um grande avanço, é um grande avanço. Mas também é importante destacar que essas medições de quantos autistas existem, etc., de certa forma também era possível ser feita por meio de registros do MEC nas escolas. Tá? Para quem está matriculado em ensino obrigatório e tem necessidade especial, é para ter esses registros junto ao MEC. Mas ficariam de fora... As, pessoas com menos, as crianças com menos de 4 anos que não estudam em, em, em classes regulares obrigatórias, porque aí não teria um registro do MEC, e alguns autistas é, severos que não estão na escola, ou autistas que já saíram da idade de estar na escola. Então, é, é, esse controle do MEC também não seria, não é tão preciso quanto vai ser esse censo, tá? Então, é, é importante destacar que esse censo é um avanço, óbvio, vai ser o que nós temos de melhor, mas que já existia previsão, já existia uma pesquisa genérica por amostragem, já existiam dados do MEC, então, não dá também para a gente é, ignorar o que já existia. Até porque o que já existia... É, é que se mostrou ineficaz e, de certa forma, ao meu ver, contribui para que surja, é, para que tenha surgido esse direito tão específico e tão mais preciso. Tão mais preciso, mas não 100% preciso, né, pessoal? Porque tratar de especificidades numa pesquisa BGE, só se cada pesquisador, cada funcionário do BGE fosse funcionário altamente capacitado, gabaritado, é, 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 com conhecimentos em educação especial, com conhecimentos em análise do comportamento, com conhecimentos em autismo. E nós sabemos que não é o caso. E também muitas pessoas não estão em casa quando ele vai, quando ele volta. Muitas pessoas ainda não sabem que o seu filho é autista, muitas pessoas escondem esse fato, enfim... É, mais, precisa, precisa, precisa é impossível, mas vai ser o que tem-se de melhor, o mais perto possível para é, embasar políticas públicas, novas políticas públicas, melhor dizendo é, eu fico só imaginando isso na prática porque, vamos lá existem níveis, graus de autistas, né isso sem mencionar que cada autista é de um jeito. Mas existem graus, existem níveis é, que nós podemos mencionar ortograficamente, não é um, um linguajar é, tão mais utilizado, mas nós podemos mencionar ortograficamente, que é o caso dos graus leve, moderados e severo. E tem os autistas é, grau 1, 2 e 3. Então, imagine. É, o pesquisador de BGE tem algum autista em casa? tem, qual é o grau? muitas vezes, será que ele vai perguntar assim? É, ele é verbal? não é verbal? É, e muitas vezes ele toma remédio? não toma remédio? e muitas vezes o autista, os pais os cuidadores nem sabem exatamente o grau quando é severo é mais fácil de identificar agora existem muitos casos muitas linhas tênues entre o leve e o moderado, e isso para fins de embasamento estatístico para políticas públicas, vem se tornando importante. Haja vista que, por exemplo, existe um projeto de lei tramitando eh, a respeito de isenção de imposto de renda na aposentadoria dos representantes cuidadores legais de autista severo, ficando de fora desse benefício os, os cuidadores legais, representantes legais e autistas moderados e leves. Então você vai ter um dado do IBGE, se não soubermos que grau para fins de políticas públicas para de repente alterar esse projeto de lei, abrangendo, aí estendendo autistas moderados e leves ou é, estender depois que esse projeto de lei for aprovado, esse dado não sei se ele virá assim, né? para fins da reforma da, da Previdência. Não, não estou dizendo que a preocupação com a efetivação deveria afastar o avanço da lei e a conquista do direito, de forma alguma. Quanto mais direitos, melhor. A gente não pode, corrigindo as falhas dessa efetivação, melhorando essa efetivação. E é isso que eu, que eu espero, que essa efetivação, que esse censo venha para, de fato, melhorar a estimativa de quantos autistas, crianças, adolescentes e adultos vivem no Brasil e as suas condições de vida também, porque nesse questionário do censo, é, não vem só se a criança é autista ou não, vem outras perguntas, se a casa é alugada, se não é, quantas pessoas vivem na casa, se são parentes, que, parentes, que graus de parentesco, se tem água, se tem luz, se tem esgoto, renda familiar... Então, essa questão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística trazer características da família, e se naquela família tem um autista, são dados assim, espetaculares que vão poder ser utilizados de diversas maneiras. Até para questões, que é uma das preocupações do nosso presidente atual, segundo reportagem da Folha de São Paulo, para fins do benefício de prestação continuada, né, o BPC. BPC. B, B, BPC. É. Benefício para ação continuada. O é. de Loas, que é mais fácil, né? Aprendi na faculdade Loas. Mas, enfim, que é o benefício da lei orgânica da assistência social que exige, é, além da patologia, um critério de renda familiar de miserabilidade. Aspas. Critério esse que parece que vai ser elevado e que existem alguns processos onde o STF re, re, reinterpretou, desculpem, esse dispositivo, é, aumentando esse critério, esse valor da miserabilidade é, para casos onde a renda familiar é até bem acima do previsto na lei, mas está toda comprometida, então a miserabilidade existe da mesma forma. E aí concede-se o benefício, comutativamente com a patologia comprovada, fecha aspas. Então, voltando para a questão do, do, do censo, esses dados vão ser extremamente relevantes, porque a gente não vai somente descobrir, como as pessoas estão dizendo, o número de autistas, né? mas em que condições essas pessoas vivem. tá? Se essas pessoas têm condições de pagar escola particular ou não, se essas pessoas têm condições de pagar planos de saúde, seguro-saúde ou não, e assim vai, para facilitar a questão da, das políticas públicas. Então, eu vejo essa questão do censo como um avanço, assim, é, extraordinário. Eu, a minha crítica, é, eu repito, é somente no que toca é, a não inclusão de outras necessidades especiais. Eu acho que outras necessidades especiais deveriam estar, é, deveriam ter sido inseridas nesse projeto de lei durante a sua aprovação, desde que, óbvio, né, não causasse nenhum prejuízo não, não, não tenha acontecido nenhum impeditivo, etc por que não os portadores de síndrome de Down não, não, não são merecedores de, de, um, de especificidades no censo conforme está no parágrafo único do artigo 17 da lei 7853 de 89, por que não né? é, se nós pegarmos um, um questionário do censo por amostragem 2010, tem perguntas lá você tem algum tipo de deficiência visual? Você tem algum tipo de deficiência auditiva? Você tem algum tipo de deficiência na fala? Você tem algum tipo de dificuldade de mobilidade? Você tem algum tipo de deficiência cognitiva? Assim, muito de forma genérica, né? Vamos trabalhar com a hipótese do deficiente visual. Existem diversas causas de deficiência visual. Tem causas que são irreversíveis e tem causas que são reversíveis. E se isso não vier muito bem especificado no censo, é, isso pode gerar confusões em políticas públicas, porque os governantes, no caso de deficiências visuais, ficam sem saber se a melhor política pública é uma política pública de mais fiscalização, mais em, em outros procedimentos cirúrgicos que poderiam é, eliminar essa deficiência visual. Né? Então, assim... Eu acho que, é, é, eu repito, sei lá quantas vezes vou repetir isso, é, foi um avanço, é um grande direito, não estou dizendo que ele não tenha que ter vindo, só estou dizendo que, à medida que nós formos lutando por melhores políticas públicas, sempre que possível, se pudermos abarcar é, outras necessidades especiais, estaremos fazendo melhores políticas públicas. Estaremos atingindo mais a finalidade da, dos direitos das pessoas com necessidades especiais. Essa onda pode ser surfada por mais pessoas. né? Como os autistas surfaram nas ondas das pessoas com necessidades especiais. A lei 12.764, 2012, seu artigo 1 parágrafo 2 quando iguala os autistas às, pessoas, às demais pessoas com necessidades especiais para fins de direitos, políticas públicas, etc. E foi até por força dessa isonomia, dessa igualdade legislativa que vem surgindo outros direitos, inclusive esse direito ao censo. Quando o autista embarca na onda das pessoas com necessidades especiais, por que, que as outras pessoas com necessidades especiais não podem embarcar também na onda do autismo, não é isso? Ainda está em tempo de outros projetos de lei serem apresentados visando essa questão do censo para outras pessoas com necessidades especiais. Lembrando que é, o Brasil ratificou um tratado de direito internacional em 2009, por meio do decreto 6949. E esse tratado de direito internacional entrou com força de norma constitucional. E esse tratado ele é bem abrangente. Ele tem assim, diversos direitos, diversos dispositivos, e ele abrange diversas necessidades especiais, não só o autismo, e foi a partir dele que todo o avanço legislativo é, surgiu no Brasil, né? A Lei dos Autistas de 2012 a nova Lei de Pessoas com Necessidades Especiais em 2015. Então, nós estamos, pessoal, no mesmo barco. Não dá para para ficar, ah, não, eu vou brigar só por por direito de autismo. Eu vou do autista, eu vou defender só a classe do autista. Não, eu acho que não é por aí. Como eu disse. Sendo possível, eu penso que políticas públicas é, como censo, como reforma da Previdência, como é, isenção de imposto de renda, deva vir para todas as pessoas com necessidades especiais à medida que elas precisem, claro, com as suas peculiaridades. tá? E é isso. Eu sou 100% a favor do censo, o pessoal, acho que vai ser muito bom é um ganho muito produtivo é, para o governo, por exemplo, implantar é, escolas mais preparadas, treinar mais profissionais, né, treinar mais mediadores, etc. Mas é, eu gostaria muito de ver essa classe das pessoas com necessidades especiais mais unida na medida do possível para que projetos como esse... É, eu bato palmas para esse projeto e a única ponderação positiva é essa para que mais pessoas se beneficiem desses avanços legislativos. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus e é isso aí.